0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜晕音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第四集，那边沙燕主人也是血气方刚的少年，方才赢了要叫骂，眼下输了更是要骂。骂完，顺带威胁一番。你等着，我一定不会放过你的。下次我们再比。说完，收回了纸鸢，骂骂咧咧的离去了。少年扬眉吐气，回头表示感谢。骆长青笑言：“举手之劳。”而孟寻则表示
1: ：“怎么，维远县的人放狠话，都是一模一样的口径
0: ？”忙完后打道回府，自把那些话当成耳旁风。不料。这威远县人还有个共同点，放出的狠话是会兑现的。沙燕主人名为何小飞，听茶寮客人说，人是城外山头土匪窝的，打家劫舍是正经事，属于县衙大牢里的常客。他虽然年龄不大，却有着言出必行的好品行。没过几天，就拿着一只崭新的纸鸢过来挑战了。这纸鸢是他花了不少钱从红院方买的。红院方有一学徒，跟他关系不错。听闻了上次的事情，专程请示掌柜。陈家掌柜也是好奇，加之心高气傲，特地挑了他们最具有代表性的传统蓝锅底硬翅寿宴，交给了何小飞。室友凑巧，经过洛长青指点的那个少年，竟是隔壁书画坊春风谷顾掌柜的老来子，名曰卢风明。几人回到六渡街当天，就照了面。至于顾掌柜的儿子为什么姓卢，顾掌柜知道
1: 。旁人因春风顾之名自作主张叫我顾掌柜，一传十的传了出去，我又不是真姓顾
0: 。卢风鸣对洛长青已是佩服有加，接了何小飞的挑战后，便来长青斋求纸鸢。他虽不是洛长青之前所猜为哪个纸鸢方的学徒，但因为喜爱，常年混在红鸢方附近。多少还是看会了些。初听闻对方来挑战，洛长青确实纳闷：那日只当你们玩乐，不想还真要比试一番。你们都比些什么？卢风明皱眉想了想
1: ，其实也没有什么规矩。首先肯定要比一比哪个好看啊，然后比谁飞得高，飞得稳
0: 。他说完，又讨好似的向洛长青道。
1: 洛姐姐，我若是胜了，可不只是我，其实是您这儿的纸鸢赢了红院坊，能赢陈家，还愁生意无人光顾吗
0: ？洛长青暗想，他也该会一会陈家。陈家锅底纸鸢为单一色彩绘制，蓝锅底便是白色卷面上覆蓝图文，原本是最为简单的样式，可是，在他们手中竟变化多端，燕嘴也好，团花与祥云图也好。都勾勒的出神入化，望之竟有青花玉瓷之清雅，生生把这各流派都看不上眼的式样变成了他们的代表，一度盛行。硬翅寿宴亦是沙宴中的一类，仍呈双尾雁状，只是形态偏瘦长。这种纸鸢较其他沙宴类型更灵巧轻便，而棱角更分明，也具有一些攻击性。陈家挑选这蓝锅底硬翅寿宴给何小飞。目的已经很明显了，一为炫耀，二为示威。说到一处，也就一句话，让他们知晓维远县纸鸢市场是谁家天下。若长清表面温和，但内心偏有不撞南墙不回头的劲儿。他既然来了维远县，便势必要从他们手中分一杯羹。这只即将要交到卢凤鸣手上的纸鸢，在外人看来无甚影响，但对长清斋而言，就变得十分重要起来。从形态与放飞上想胜过陈家的沙宴，其实不难。换种类型，板子纸鸢可以，串式也行。但类型不同，乘风能力都不一样，其实不太有可比性。若长青踌躇一番，拍板定下：我们也做硬翅沙宴
1: 。这可是陈家的专长
0: 。是他们的专长。可未必，他们就做到了极致。这世上总有山外山。我便是要用他们擅长的东西来赢。若不然，卢家小峰这边便是胜了，也顶多是两个孩子之间的玩闹，谁会在意？月兰听此话，当即一点头
1: ：“嗯，听您的。
0: ”其他人便也附和
1: ：“听您的
0: 。”沙燕纸渊原是以燕子为形。体型大小有基本规格，乘风力为轻风，树叶微响，正是放飞最佳风力。正因乘风力不大，所以本身构造需极其轻便。杂制、糊面、绘画等基本大同小异，而独特与亮眼之处，偏就体现在这些看似千篇一律的工序上。骆长清先画轮廓图，再基于受风位置与材料画骨架结构图，这是一只纸鸢的核心。蒙面就用普通的绢即可，倒是骨架上应细细研磨一番。上回看回来的楠竹已经晾干，抱去竹黄，直取竹青，再削成竹条，加热弯曲定型，骨架便有了。然洛长青绘制的纸鸢构造不同以往，他徘徊一阵，提出了想法。但用楠竹不够，我还需要其他竹材。面对三人不解神色，他道。楠竹用来做轮廓支撑，我想用更薄、韧性更好的水竹来做骨架，如此才更稳更轻。月兰当即再一点头，听您的。这一回，另两人没立即附和，他们向月兰看了看，突然发觉这大师哥在师傅面前听您的已经成了口头禅，回应之快，也不知到底听清了师傅说什么没有。大师哥盲目崇拜师傅，孟寻却不能。他话多，消息也灵通，愁眉苦脸道
1: ：“你们不知道，维远县的竹彩都被那个杨大少爷包圆了。我们想买竹子，非得从杨家。贵不贵？先放一边。单说这杨家，不是还等着找我们麻烦吗
0: ？”亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩。记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你！